0: Hey, wir tauchen ein ähm, in die Frage, sind Opfer wirklich noch nötig? Hast du die Frage auch schon gestellt, muss ich mehr machen für Gott? Muss ich mehr Opfer ein länges für sie bringen oder sollte ich vielleicht noch ein bisschen mehr bringen? Und, ähm, das Coole ist ja, im heutigen Zeitalter kannst du auf, äh, ins Internet gehen, irgendeine Online-Bibel tun, dann kannst du Opfer einschreiben, dann kannst du schauen, ist es noch nötig ähm, Altes Testament, Neues Testament und so weiter. Du siehst, gleich, wie ist es erwähnt worden, ist es wichtig oder nicht. Und So kannst du dir durchgehen. Und heute wollen wir noch ein bisschen durch die Bibel durchfetzen und das zusammen anschauen, sind die Opfer wirklich noch nötig. Du musst wissen, Opfer war im Alten Testament essentiell und sind auch im Neuen Testament essentiell. Es Leben ohne Opfer, dieses Leben mit Jesus ist ohne Opfer nicht möglich. Das mal vorausgeschickt. Und wir finden im Hebräer 9, 22 finden wir etwas Spannendes. Und dort heißt, letztlich können wir sagen, dass nach dem Gesetz fast alles durch Besprengung mit Blut gereinigt wurde. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Steht im Hebräer 4, 9, 22. Und Opfer waren nötig, gewesen, damit sie im Alten Testament Gott näher kommen können. Also sie müssen gereinigt werden durch Opfer damit sie Gott näher kommen können. Und das ist immer durch Blut. Das hat sich Gott einfach festgelegt. Er hat gesagt, durch Blut kann Opfer, äh, kann, kann Sündenvergebung einfach gelöscht werden und so können wir näher kommen. Und, äh, wir haben die Stiftshütten-Serie da findest du mega viel über Opfer. Und genau so ist es äh, im Alten Testament. Es immer wieder machen, damit sie Gott näher kommen ich habe dir das Allerheiligste mitgebracht. <lacht> wow, wunderschön! ne? Also nicht bauen, genau, wunderschön. Ähm, und im Alten Testament ist die Stiftung, das findest du auch, ist genau das gsi, dass sie durch Opfer, dem sie näher kommen. Zum Beispiel, ja, habe dir ein paar Opfer mitgebracht, blutig blutige, schöne Kärtchen, wie wir es gerne haben, genau. Also, dass du es unverspritzt sein kannst. Zum Beispiel ein Sündopfer. Ein Sündopfer hat es gebraucht. Ich stelle die hier mal so her als Sinnbild. Das eine war ein Brandopfer. Gewesen, das andere war ein Sp- Beiseopfer gsi, genau. Ich gehe noch ein bisschen darauf ein, was es de für uns heute bedeutet. Oder ein Friedensopfer. Das sind so einige Beispiele. Es gibt noch ganz viel mehr von all den Opfern, die es gebraucht hat. Aber das findest du im Alten Testament besonders. Es ist um die Stiftshütte das Volk Israel. das immer wieder tun, damit sie dem Gott nachkommen können. Und dann, wenn sie die Opfer gemacht haben, sind sie dann in das Allerheiligste. Und es war ein entscheidender Moment. Hat es gelangt oder nicht? Sie haben ein Glöckchen umgebunden, der hohen Priester und ein Seile, damit, wenn er es nicht gut die Woche hatte, nicht gut geschafft hat, dass er es rausziehen kann, fort damit und einen neuen holen kann. <lacht> es, es ist crazy. Aber es war so. Also, es war ausgelängert, die Opfer haben wir es richtig gemacht, haben wir nichts versteckt in unserem Leben, das irgendwie ist. Weil Gott ist so heilig, wenn du ihm mit Sünden begegnest, musst du sterben. Krass, oder? So viel zum Alten Testament. Jetzt switchen wir rein und jetzt kommt Oster ins Spiel, Jetzt es Licht klepfen Rauch und rauchen und betarten genau. so stellen wir mir das vor. Und dann ist Jesus gekommen und das Kreuz kommt ins Spiel und von Jesus heisst, er ist das Opferlamm. Ich werde dir ein paar Bibelvers vorlesen und ich werde heute einfach so ein bisschen den Horizont aufreißen, damit du das nächste Mal, wenn du deine Bibel lese, und das Wort Opferlis ist die, die Predige sinkt und, und besonders Chance Jesus hat da. Ähm, Jesus hat die Tür gekauft mit dem Blut. Das heißt im Hebräer 9:12. Das heißt ein einziges Mal brachte er Blut in jenes allerheiligste aber nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut, durch das er uns die Rettung brachte, die für alle Zeiten gilt.» Wow, krass, was für ein Opfer hat Jesus da. Er hat nicht irgendein Lämmchen geschlachtet oder Böcke oder Kälber das Blut, sondern er hat sein eigenes Blut gebracht. Und das lenkt ein für alle Mal, die für alle Zeiten gilt, die Rettung. Ein weiterer Vers, Hebräer 7, 27. Er hat es nicht nötig, wie ein hoher Priester täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes, denn das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Krass. Also die hohen Priester, die mussten zuerst für sich müssen reinigen, das und nein, sie opfern das Volk, Sünden da und geopfert und nein, sie können reingehen, und dann kamst du raus und ein Riesenfest gehabt, bumm, alles geklebt und die Bürotechnik, wie es äh, noch nie erlebt hast. So stell, so, ich stelle mir das so vor. Ich weiß nicht, wie es in deiner Welt ausgesehen, für mich sieht's. Und Jesus hat genau das hier: er hat sein Blut ins Allerheiligste gebracht. Krass. Ähm, er hat die Tür gekauft, muss man lassen, äh, was im 1. Petrus 1. 18 bis 19 heißt. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem frühen Leben, das ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm. Gottes wurde. Das steht im 1. Petrus 1, 18 bis 19. Also, Jesus, Ostern, ist das perfekte Opfer für dein Leben. Das perfekte Opfer. Zum Beispiel, Sündopfer war dazu da, gewesen, dass du in Gemeinschaft kommst mit Gott Das war nicht in erster Linie gewesen für Leute, die schon Gemeinschaft mit Gott sondern Leute, die noch gar nicht in dieser Gemeinschaft waren, haben sie ein Sündopfer gebracht. Damit sie in die Gemeinschaft kommen. Können. Und Jesus ist das. Jesus ist es in deinem Leben. Er ist dein Sündopfer. Du musst es nicht mehr selber bringen. Ein Weiteres ist zum Beispiel das Brandopfer. Ein krasses Opfer, finde ich. Brandopfer ist verbrannt worden. Darum Brandopfer, sehr intellektuell. Das Brandopfer ist eines von den Opfern, die Jesus oh, mega krass symbolisiert. Weil Das Brandopfer ist ein Opfer, das freiwillig ist. Krass. Hast du gewusst, dass Jesus auf die Welt ist gekommen und alles freiwillig da hat? Es ist nicht so, dass er hat, ja gut, ich laufe einfach so, es gibt kein Links, kein Rechts. Er hat sich in jedem Moment entscheiden wer hat sich immer entschieden, aus Liebe zu dir, das freiwillig für dich zu tun. Krass. Das Brandopfer ist auch freiwillig. Und eine andere krasse Symbolik des Brandopfer war, du hast ein Brandopfer deine Hand aufgelegt. Kennst du es Also wir geben Jesus unser Leben her. Und das, was das Opfer dafür steht, was für dich tut, geht zum Opfernden. Also du leist dein deine Hand sinnbildlich auf Jesus und das, was er für dich da hat, kommt in dein Leben hinein. Seine Gerechtigkeit kommt in dein Leben hinein. Für das steht das Brandopfer. Also das ist ein Tierchen geopfert worden und das, was das gezahlt hat, erlöst hat, ist übergegangen auf dein Leben und du hast dir volllaufen und bist frei gsi von dem. Brandopfer. Und das steht Jesus dafür in deinem Leben. Er hat es für dich getan. Es ist gewaltig. Ich finde, es ist gewaltig, wenn wir uns das zu Augen führen, weil Jesus für dich und für mich, für Ostern, getan. Hey, da, getan wo, wo wo Jesus am Kreuz gestorben ist, hat es Sack! Und dann war er einfach zerrissen. Jesus ist die Person. Es ist die einzige Person. Die Bibel sagt es klipp und klar. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es kommt niemand zu Gott ohne Jesus. Und ich hoffe, du glaubst es noch. Weil es gibt Christen, die das nicht mehr glauben, die sagen, ja, Jesus weißt, könnte ja sein, dass jetzt jemand, der einfach aus ganzem Herzen raus, Weißt du, so, er hat es probiert, er hat schon geglaubt, er hat halt Jesus nicht gekannt. Kann es nicht sein? Ich sage nicht, dass Jesus, dass Gott der nicht nahe kann, walten, aber Du kommst nur durch den Namen von Jesus und durch seine Tat zum Vater. Es geht nicht anders. Hier sind da Tauben und was auch immer, je nach Wohlstand und Reichtum, was du gehabt hast. hast du etwas das bist du Und es ist nicht mal jeder reinkommen. Und das ist so gewaltig. Und Jesus sagt dir: Hier hast du es. Ostern. Ich wirfe dir es zu. Es ist kostenlos. Und du kannst die volle Gemeinschaft haben mit Gott, wenn du sagst: Hey, ich bekenne, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Heißt das jetzt, dass Opfer nicht mehr nötig sind? Wenn Jesus das perfekte Opferlamm ist und wir sein Leben annehmen, ist sein Opfer noch nötig in meinem Leben? Wenn er doch alles da hat für uns. Und das ist der Inbegriff von Gnade für mich. Er hat alles da. Spannend ist aber, dass wir im Neuen Testament auch Stellen finden, wo es um Opfer geht. Ja, was jetzt? Also, reicht jetzt das Kreuz? Längt jetzt Jesus? Oder vielleicht gleich nicht? Muss jetzt vielleicht gleich noch etwas machen? Ist jetzt der Zugang frei? Oder gleich nicht? Hast du das auch schon gefragt? Ich werde dir Vers vorlesen aus dem Römer 12,1. Das heißt, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein sollte. Wow. Jetzt wird bügelt, Du und wir sollen ein lebendiges Opfer sein. Jetzt wird gewerkt, Jetzt wird gewerkt. Schon ein bisschen bückeln, da, hä? Also, Jesus hat schon da, aber jetzt müssen wir schon noch ein bisschen anpacken und äh, ein bisschen schweißtreibende Arbeit tun, oder? Du kannst ja nicht nur daheim sitzen, auch nicht im Livestream. Jetzt muss man auch ein bisschen bückeln, ein bisschen an die Säcke, ein bisschen mitschaffen, anpacken, tun und machen und leisten. Kennst du es? In deinem Leben, vielleicht? vielleicht auch schon gehört, wo du denkst, reicht es wirklich? Oder muss ich vielleicht, muss ich vielleicht noch einmal mehr? Das Coole ist, er macht das so leer, meine Tochter würde ich nicht schenken, dann Aber dann kannst du im Autopilot laufen Keine Ahnung, was er macht, ob es Sinn macht, aber kennst du das? So ein Püggeln machen, es reicht sich, ist Gott zufrieden mit mir. Kennst du das? Ich stelle nichts ab. Der heute morgen hören müssen. Aber ich lade ihn hier, dann könnt ihr ihn noch etwas anschauen. Genau. Aber kennst du das? Kennst du das so? Ah, ich tue noch etwas. Ich muss noch etwas. Noch etwas mehr. Vielleicht lernt es ja noch nicht. Schau, das, was Jesus da hat, ist essentiell für dich und für mein Leben. Was sie früher im Alten Testament müssen machen mit den Opfern, ist, dass sie in Gemeinschaft mit Gott sind. Es ist nicht gegangen, ohne Du! Du kommst Gemeinschaft mit Gott ohne einen Strich zu tun. Du kannst bekennen, dass Jesus König ist. Und das annehmen für das, was er da hat in deinem Leben Für das, was er an Ostern am Kreuz da hat, kannst du annehmen. Und du hast die volle Gemeinschaft mit Gott. Es geht nicht mehr. Du musst immer auf die Tod warten. Im 1. Johannes 4, 17 heisst es, dass wir die gleiche Gemeinschaft haben, wie Jesus mit Gott hat kannst du jetzt schon haben mit Gott Also, dein Leben ist nicht limitiert durch die Gemeinschaft mit Gott. Gott ist nicht limitiert in der Beziehung, die er zu dir hat. Das ist krass. Darum ist der Vorhang abgerissen. Rätts, bumm, deck. Wenn ich jetzt daran ziehen würde, würde, das Ganze zusammengehen. darum mache ich es nicht. Aber Jesus hat das da für dieses Leben. Er hat die Beziehung, die völlige Beziehung, wie sie im Paradies war, war wiederhergestellt. Alles andere, was sich nicht so anfühlt, ist Lüge und Täuschung in deinem Leben. Jesus wartet nicht darauf, bis, die, bis seine Beziehung zu dir noch besser wird. Die ist schon voll in den Tank. Das hat er da am Kreuz. Von dem bin ich überzeugt. Aber wie ist denn dieser Vers jetzt zu verstehen im Römer 12,1? Ich werde dir einen weiteren Vers vorlesen. Und zwar geht er. Vers, oder der und im Römer 12,2 heißt «Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Er ist das, es ist das, was gut ist und ihn freut und sein Wille vollkommen entspricht.» Hey, du und ich, wir sollen unsere Denkweise ändern. Wir sollen unsere Denkweise ändern, also sprich, fang mal neu an zu denken. Und weißt du, was ich krass finde in diesem Vers? Es heisst, Gott will es tun. Ja, was jetzt? Wirklich? Ich muss jetzt nicht ich anfangen und machen und noch ein bisschen backen. Nein, nein. Jetzt muss ich mal anders denken. Nein, in diesem Vers liest ihr, dass es Gott in deinem Leben tut. Er will dir ein neues Denken schenken. Schau, die Welt sagt, du bist, was du machst. Jesus sagt, du bist, was du annimmst in seinem Leben. Es geht nicht mehr darum, dass du machst und leistest, zu um ihm gefallen und irgendwie etwas Liebe empfangen Du kannst Liebe von Gott nur empfangen, indem du sagst, Jesus, sie nimmst dein Leben an. Es geht nicht anders. Gott hat sich festgelegt. Aber Jesus hat den Weg gegeben für dich. Und hier heißt es, wir müssen einfach neu denken. Neu denken. Ich ja oft das Gefühl gehabt, hey, ich muss noch ein mehr Bibel lesen. Noch mehr. Noch mehr Versen auswendig können. Nein, ich bin sogar so gross geworden. Ich hatte einen jüngsten Pass, der war voll. Mir. Wir müssen mussten Zusatzseiten machen. Ich habe alles gemacht, um dem Gott zu gefallen. Aber es war für nichts. Es ist nicht nötig. Aber wir sollen trotzdem ein neues Denken annehmen. Und ich liebe den nächsten Vers. Es ist nämlich der Vers, der steht für unsere Jüngerschaft steht. Im 1. Jämf. Da steht im 2. Korinther 3,18. Da können wir alle auswendig. Oder? Wir alle aber spiegeln mit Abgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem, der Herr, der der Geist ist. In andere anderen Übersetzung heißt: Der Geist von Gott wird dich verändern, dass du Jesus immer endlicher wirst. Hey, weißt du, was sie da lesen Ich lese da, wir müssen gar nicht so viel machen. Der Geist von Gott will es tun. Hm. Wirklich? Nein. Schon nicht, oder? Du bist noch ein bisschen gekommen, Bibelschule machen, noch ein bisschen bügeln, noch ein bisschen Fersen. Was? Der Geist von Gott. Wenn ich diesen Vers lese, dann lese ich, wir mit unverhülltem Angesicht vor Gott und wir spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Weißt, du, wer nicht ein unverhülltes Gesicht hatte? Das war Mose, zum Beispiel. Im Altenbund, Bund musste er sein Angesicht verhüllen, wo er Gott begegnet ist. Und hier steht unverhüllt, wirklich, freier Zugang zu Gott. Durch Jesus, durch das, was er da hat, am Kreuz hat. Ich, ich weiß nicht, ob du dein Spiegelschäfchen schon mal zugeschaut hast, aber ich finde, das sieht ziemlich entspannt aus, jeden Morgen. Ich habe noch nie gesehen, dass sich mein Spiegelschäfchen selbst putzt. Ich glaube, es hat immer mit mir eine Frau zu tun. Und jetzt heisst es wir sollen einfach ein Spiegel sein, und Gottes Herrlichkeit die da leuchten und dich verändern. Und dann will er in die Welt leuchten, durch dich. Hey, ich liebe diesen Vers, ich liebe das. Das macht mich so entspannt, weil ich weiß, hey Jesus, schau, hier bin ich, ich bin der Spiegel. Noch nicht ganz super, der da ist auch noch nicht ganz super, Da kann man noch ein bisschen. Aber in Johannes 15 drüber legst, merkst du, hey, da heißt es, Gott ist der Gärtner, Jesus ist der Weinstock und du bist der Reben. Ja, habe meine Reben noch nie gesehen um einen Säckchen im Garten. Die macht auch nichts. Es war meine Frau, die geschaut, dass die irgendwie wieder wächst und das macht, was sie sollte. Es ist Gott, der wirken in deinem Leben. Es ist Gott, der wirken in deinem Leben. Es ist der Heilige Geist, der wirken in deinem Leben. Aber auf was beziehen sich denn die Opfer, was es da heisst? Im Römer 12, es gibt auch andere Stellen, was es nur darum geht. Schau, ich glaube, dass es darum geht, dass wir ihnen entspannen in in Ruhe hineinkommen, wie das Spiegel. Und nicht von dem und leisten. und Gott, was muss ich noch machen für dich? Kann ich noch etwas? Gibt es irgendwo noch das Gräbchen auszugraben? Gibt es irgendwo noch hier? Noch da? Noch dort? Hey, Jesus hat gezahlt für dich, damit du mal im Frieden kannst, gegründet sein kannst. Und jetzt kommt es. ich glaube, wir sollen bügeln und tun und ackern für Gott. Und wir sollen die Besten sein da drin. Aber weißt du, was glauben Wir sollten die Leute sein, was das tun, was der Heilige Geist uns sagt. Wir sollten die Leute sein, die dem Heiligen Geist 100% zur Verfügung stehen. Bist du das? Bist du das? Hey, ich merke, das schreist in meinem Leben. So extrem. Wenn ich merke, ist das manchmal dem Heiligen Geist nicht zur Verfügung. Manchmal nicht einmal am Sonntag. Manchmal ist ja noch dort vorbei. Aber schau, Gott hat für dich vollumfänglich gezahlt. Jesus hat für dich vollumfänglich gezahlt, damit du das tun kannst, was der Heilige Geist will, du dir tut. Und ich glaube, wir sollten mehr zu so spiegeln werden, damit seine Herrlichkeit kann leuchten. Ich habe noch weitere Opfer mitgebracht, habe ich gesagt, zum Beispiel das Friedensopfer, war ein Opfer, das dazu stark da um das zu zelebrieren, wo wir schon haben. Es ist nicht darum gegangen, mit dem Friedensopfer macht man Frieden, sondern es ist darum gegangen, das zu zelebrieren, was wir schon haben. Und hey, das ist doch genau Celebration. Wir zusammen sollen bauen, wir sollen das zelebrieren, was wir schon haben. Im Römer 5 heisst es, dass wir Frieden mit Gott haben. Jetzt denkst du, ja, das ist super, ja, mal, mal, da können wir mal eine Predigt darüber machen. In Ewigkeit ist es das Einzige, was zählt für dich ob du Frieden mit Gott hast. Und das hat Jesus für dich da. Er hat Frieden geschlossen. Darum ein Wert von uns als Kirche ist, begeistert zu sein. Und das kannst du wohl... Jesus hat Frieden geschlossen. Er war das Friedensopfer. Gewesen. Und wir dürfen es einfach noch in die Welt heraus Ein krasses Opfer ist das Speisopfer, finde ich, liebe Liebes zu essen. Hey. Aber das war jetzt nicht so mein Opfer. Aber das Opfer war ein Opfer, das aus Mehl und Öl bestanden ist und ist gebacken worden. Und wir seit, das ist ein Sinnbild für das, was Jesus so hat. Es widerspiegelt so krass Jesus. Schau, das Mehl steht für Jesus, sein herrliches Leben. Er hat ein wunderbares Leben gelebt. Er hat ein wunderschönes und reines Leben gelebt. Er war ohne Fehler und ohne gsi. Das ist so krass. Und das Öl steht für den Heiligen Geist. Für den Heiligen Geist. Und es ist etwas, das ist gebacken Und das Gebacken sein kann auch Druck sein in unserem Leben. Vielleicht manchmal Leiden, die wir durchgehen. Die Bibel verheißt uns, dass wir werden leiden werden. Wirklich? Krass. Hätten sie es nicht alles da? Schau, ich merke in meinem persönlichen Leben, und ich kann nur von meinem persönlichen Leben reden, ich merke, dass ich immer mehr zu dem herkomme. Ich hatte Woche in der Diskussion mit Jesus, wo ich gesagt habe, schau diese Situation. Ich muss doch für dich. Es ist ja schön, das Ferschen so. Aber auf diese Situation. wo er mein Denken erneuert innerhalb von fünf Minuten. Und er denkt, wirklich? Kann es so einfach sein? Aber es hat sogar an meinem Herz. Mein Denken erneuert. Es war für mich fast etwas schmerzhaft, meine Gedanken zu erneuern. Die Bibel spricht davon, dass wir auch im Herzen nicht zweifeln sollen. Und schau, ich glaube, dass der Heilige Geist in uns, in unserem Herzen, die Dinge erneuert, auch in deinem Leben. Und, schau, die Bibel spricht nicht davon, es geht um Wissen. Sondern sie vom von Glauben aus dem Herzen, kommen. glaube ich. Es geht um Glauben, das in deinem Herzen ist. Und Gott will dein Herz vollumfänglich. Und er wollte zu erneuern, er will dir ein lebendiges Herz schenken. Er will dir dein verstehendes Herz auseinander und dir ein neues Herz schenken. Die Bank du schon auf die Bühne kommen. Genau. Ha! Schring! Reingeläht. Genau. Wo? Oh, kannst du kommen, Aber ich habe halt dich du bist schon länger raus. Genau, ich bringe dir um wo Fersen, was dein Stichwort wäre. Holen, die Gott so gesehen, jetzt wunderbar. Hey, aber logisch glaube, wenn wenn wir von Opfer reden, geht's mängisch nicht drum, was machen wir denn, sondern die Frage ist vielleicht mehr, was machen wir machen. Die Frage ist nicht, was mache ich für Gott sondern vielleicht, was lani ich los und was mache ich nicht mehr. Ich werde dir vor eine Geschichte erzählen, die du vielleicht denkst, ja, easy. Aber schau, manchmal zieht es gleich in unserem Herz. Diese Woche, meine, meine Frauen, ja, mehrere Frauen daheim, genau, die älteren zwei, die haben eine Diskussion geführt und ähm, unsere Tochter, die Eltern, hat das Gefühl sie müssen jetzt die Jacke, die Kappe und die Schuhe nicht versorgen. Kann es Mami machen? Und die Mami hat gesagt, ja, ist kein Problem. Es hat einen Preis sie seit Nukis am Abend gehen ist, schlafen, hast du die nicht. Und unsere Tochter, überzeugt wie sie ist durch den Tag, hat sie gesagt, kein Problem. eben bin ein grosses Mädchen. So weit, so gut. Ist auch schon mehr gegangen. Am Abend kommt der Vater heim und darf die Tochter ins Bett tun. <lacht> Schöner Moment. Und ich denke so, ja, ja, es ist ja schön, dass ihr Frauen durch den Tag aushackt. Und plötzlich hat der Heilige Geist zu mir. Ja, der Anna ist schon mehr gesagt, dass sie will, dass sie der Leid übernimmt, der Hey, mit dem Kind im Haushalt und dass das ihre Ort ist. Und der Heilige ist zu mir und sagt Hey, du kannst nicht ihrer Frau sagen, sie hat den Leid der Hey und ihren ein nicht zu dienen. ich denke, so oh, Scheiße, okay? Kann ich dienen wie Jesus? Kann ich dienen wie Jesus? Und die feits. Viz- oder feit. einfach das, was sie durch den Tag macht und am Abend vollenden und zu Ende führen. Und ich bin so im Bett und merke, wie der Heilige Geist mir lehrt und sagt, hey, kannst du dienen? Und Gott will nicht, dass wir mührig dienen. Er will, dass wir mit einem freudigen Herz dienen. Und ich gehe noch eins aus dem Zimmer raus und dann ich sagt, du, soll ich gehen? Weisst, ich weiss, so weg der Nucke und so, ist ja viel mühsam. Und ich konnte voller Freude können sagen, hey, nein. Weil meine Freude kommt von Gott. Die Situation war noch die gleiche. Aber ich habe plötzlich gemerkt, wie Gottes Herrlichkeit in meinem Leben. Und wie plötzlich seine Kraft und das, was er am Kreuz hat, wird real in meinem Leben. Und ich habe plötzlich aus einer Freude heraus Sachen machen, aber ich musste müssen loslassen. Und wir müssen zurückstellen. Ich wäre gerne schon früher raus und hätte vielleicht noch hier oder noch da oder noch auf Facebook und Instagram geht. das habe ich schon lange aber, aber es hat einen Preis gehabt und das ist für mich auch so eine Opferbereitschaft, für Jesus Sachen ablegen, Gewannheiten ablegen. Jesus hat mir vor einem Zeit gesagt, hey, lass Facebook, Instagram lass sein, geh nicht mehr drauf. Und dann hat er mir gesagt, lass YouTube sein. Und ich dachte, so wirklich? Ich schaue noch gerne, so wie sie ein bisschen Häusle bauen, und ein bisschen Sachen machen. Auf Netflix gibt es auch noch coole Sachen. Und er hat mir gesagt, lass das sein. Ich will, dass du mehr Zeit mit mir verbringst. Nicht aufgrund von Leistung, dass sie ins Heiligtum hineinkommen, sondern auch an meinem Leben putzen, dass seine Herrlichkeit immer mehr wird. Und es ist für mich auch ein Opfer. Du denkst jetzt, ja, gut, ist ja easy, du hast ja auch Zeit. Aber wirklich da sein, dass der Heilige Geist Sachen auffrauen in unserem Leben. Wir haben das challenged? Es ist haben in vor wir eine die Situation hatten, und Gott hat mir gesagt: Hey, wolltest du alle worship Worship mit deiner Frau? Ja, aber am Abend. Jesus. Ich habe zwei Kinder. Ich habe Böglied. Kann ich nicht. Nein. Aber weißt du, das Gewaltige ist, wenn wir sagen: Herr, du darfst es machen. Ich lasse es los. Ich vertraue dir, dass du die treibende Kraft bist in meinem Leben. Dann wird es möglich. Und er wird es tun. Und das finde ich so gewaltig an diesem Werk, den Jesus da hat. Weil, er hat nicht nur gezahlt, dass du in die Gemeinschaft hineinkommst, sondern an den Pfingsten hat er noch Kraft freigesetzt, für dass du alles tun kannst, was im Wort Gottes steht. Alles. Durch den Geist von Gott. Und die Frage ist, lassen wir uns zu lebendigen Opfern werden, wie es im Römer 12 heißt. Und, guck, krass ist, Warum sollen wir das? Der Paulus geht sogar auf das eine Antwort. Und das heißt, so dass ich ein Diener Christus Jesus unter den Heiden bin, der mit dem Evangelium Gottes wie ein Priester dient, auf das die Heiden ein Opfer werden, dass Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Wow! Gott hat dich berufen, dass du ein lebendiges Opfer werden sollst, damit die Leute seine Herrlichkeit sehen in deinem Leben und dass andere wieder Jesus lernen dürfen. Und nicht durch dein Machen in erster Linie, sondern durch dein Sein. Und Jesus hat die Pflanze im totalen Frieden und er hat gesagt, ich schließe einen neuen Bund mit dir. Und Opfer mit Leisten, damit wir zu Gott kommen, sind nicht mehr nötig. sondern Vielmehr dass andere auch Jesus Und schau, Ich sage nicht, du kannst chillen und zurücklehnen, aber Gott wird so viel mehr durch dich durchführen, als du je kannst vorstellen Du kannst noch 10 Packer kaufen, du kannst noch mehr. Er wird es tun. Er wird es tun in deinem Leben. Entspann dich und lass zu, dass der Geist von Gott in deinem Herz wirken darf. Dass er Sachen aufdecken darf. Ich bin immer wieder erstaunt wie viel Unversöhntheit, wie viel Streitigkeiten wir in unseren Kirchen haben, in unserem Leben. Hey, schau, du hast kein Anrecht mehr, an irgendeinem Streit, an irgendeinem Konflikt festzuhalten. Weil Jesus hat zahlt. Es steht in Lukas 7,47, «Wem viel vergeist worden, kann auch viel lieben.» Du hast kein Anrecht mehr, an irgendeinem Konflikt festzuhalten, wenn du sagst, ich bin ein lebendiges Opfer für Jesus. Schau, es muss sein, dass dein Leben bis hierher schwierig war. Aber wenn du Jesus annimmst, dann gib ihm bitte alles. Und hab nicht fest an deinen Umständen, die du gross geworden bist, an deinen Umständen, die du erlebt hast, sondern nimm die Kraft vom Kreuz an in deinem Leben und wirst zu einem lebendigen Opfer, was sich Gott in dieser Welt kann präsentieren kann, mehr denn je. Und nicht durch deine Leistung, sondern weil du ein Spiegel bist von seiner Herrlichkeit Und er hat die Berufe dazu. Aber es ist deine Aufgabe, Verletzungen, Täuschungen zu loslassen und zu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue dir und manchmal schreit es zu unserem Herz. und Darum brauchen wir Kirchen, dass wir zusammenkommen und einander mutigen und zurückgehen zum Wort Gottes und sagen, hey, ja. 5. Mose 28 heisst, unser Leben geht nur noch aufwärts mit Gott. Ja, es ist die Wahrheit. Wenn die Bibel die Wahrheit ist, ist es die Wahrheit. Und manchmal tut es weh und es ist anstrengend, an dem festzuhalten. Aber ich will nicht von dem weichen, weil das die Wahrheit ist. Und die habe ich definiert in meinem Leben. Und das ist für mich manchmal ein Sorge: ich muss bringen und Sachen ablegen und sagen, hey, ja, ich habe nichts zu bringen vor Gott. Und darum muss ich das annehmen. Und darum muss ich meinem Nächsten mehr vergeben, denn je. Yeah. Weil Gottes Herrlichkeit, die dort scheinen in dieser Welt. Lass gemeinsam aufstehen. Ich sage immer gemeinsam. Aber ist das schon lange? Ich habe es vorgemacht. Yes, ich danke dir einfach für Ostern. Ich danke dir, dass du das Opfer bist, was wir brauchen in unserem Leben. Brauchen. Du bist das einzige Opfer. Wir haben keine Anrecht mehr, eine Opferhaltung zu haben in unserem Leben. Weil du bist das Opfer in unserem Leben Du hast zahlt für alles. Durch alle Böden durch, hast zahlt. Und du hast es vollbracht. Du hast den Weg zum Vater geöffnet. Wir müssen nicht in einer Position sein, wo wir uns deine Liebe müssen müssen, mit der Opferhaltung, sondern das, was wir tun sollen, ist vom Kreuz weg und der Welt zeigen, wer du bist in unserem Leben. Und ich danke dir, Heiligen Geist, dass du jetzt zu uns redest, zu jedem Einzelnen. Ah oh, Jesus, ich liebe dich so sehr, weil ich weiß, du redest. Und dein Wort sagt, dass meine Schafe gehören meine Stimme. Hey, wenn du heute Abend da bist und die Lüge, die im Leben ist, ich höre Gottes Stimme nicht, das ist ja Lüge, weil im Wort Gottes steht, meine Schafe gehören meine Stimme. Und wenn du das Leben angefangen hast, mit Jesus gehörst du seine Stimme. Das sprich ich heute Abend aus und ich binde die Lüge, dass du das Reden von Gott nicht hörst. Ich danke dir, Heilige Geist, dass du uns lehrst, dass du uns in Hand nimmst, dass du uns aufzeigst. Alle Erkenntnisse, alle Weisheit liegt in dir. Und in deinem Wort steht, im Hosea 4,6 steht, dass das Volk ohne Offenbarungen zu Grund geben. Und ich danke dir, Vater, du heute mal Offenbarungen schenkst. Dort, wo wir Sachen loslassen sollen. Dort, wo wir uns an falsche Sicherheit heften. Dort, wo wir uns an falsche Opfer festhalten, dass wir das loslassen dürfen. Deine Liebe ist nicht käuflich, es gibt es bedingungslos. Und ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass wir jetzt auch den Moment haben, wo wir noch in deiner Gegenwart sind. Wir sind immer in deiner Gegenwart, weil du so da bist. Dank Heiliggeist, Geist, du